0: Atención que sí, este podcast es el resultado del tremendo y rotundo Dijo Mi Mamá Que Siempre No del 2020. Comenzamos. Hola, bienvenidos todos y todas al segundo episodio de Dijo Mi Mamá Que Siempre No. Espero que hayan disfrutado de escuchar el anterior y poseído tanto como nosotros lo hicimos. Soy Pau, por si no han reconocido mi voz, siempre se me olvida presentarme y bueno, el día de hoy les queremos platicar de algo, queremos conversar acá sobre un tema que yo me, me puse a investigar un poco de dónde venía porque la verdad no tenía idea de dónde venía el día global para el acceso al aborto legal y seguro, o sea básicamente el día que se marcha por diferentes países hasta esto es lo que llegué a ver, porque el, abort el aborto sea legal voluntariamente y en todos los sentidos que se puede tomar. Y bueno, les platico un poco, porque la verdad yo no sabía nada de esto. Esto se hizo a cabo desde hace un montón de años, en 1990, en un encuentro feminista en Argentina y bueno, diferentes otros corporativos de Colombia, España, no sé, mujeres feministas que estaban ahí en un encuentro, platicando y argumentando cosas. Y bueno, las primeras o, y más importantes causas por las que ellas hacen esto fue porque, o dicen que es importante de que se tenga un día específicamente para luchar por el aborto seguro y voluntario, es porque se trata de algo clandestino, o sea si se está hablando de que es legal o no es legal, las mujeres lo vamos a seguir haciendo esa es la importancia de que sea es, es un tema que es clandestino por otra parte, ellas mencionaban que la maternidad involuntaria es una esclavitud algo con lo que yo estoy muy de acuerdo no sé si sé tú qué pienses
1: acerca de esto. Pienso lo mismo, realmente si tú te sientes obligada y presionada a tener un hijo, en este caso, que pues para poder planearlo, incluso personas y familias que planean un embarazo, un bebé, pues tienen que ver todo tipo de cosas, ¿no? Desde lo económico, lo familiar, eh, si están bien emocionalmente para tenerlo, si está bien la pareja. Entonces conlleva muchas cosas y el hecho de que te obligue una sociedad o te obligue a una familia o te obligue a una pareja a pasar esta etapa de maternidad que realmente no es una etapa, es como, pues ya se crea un estilo de vida, porque pues es para toda la vida. Claro, te cambia tu vida. Ajá, te cambia todos los planes que tú quieras que hay obviamente mujeres que están en desacuerdo, lo cual también se respeta, pero si lo vemos como tal la palabra así de fuerte de que es una esclavitud, pues sí, realmente las madres son las esclavas de los hijos.
0: Sí, a eso iba, como de que la palabra esclava a lo mejor queda grande, pero no, o sea, neta, si nos preguntan y, y quieren poner a pensarlo, el hecho de que te inculquen una maternidad, eh, o sea, que tú no desees, que tú no quieres, que tú no, es, es, es una esclavitud, en verdad, sí lo consideramos así. Y bueno, hay mujeres que a lo mejor van a decir que no, pero en este espacio nosotros consideramos que sí. Y otra de las cuestiones que estas mujeres argumentaban en aquel año, en el 90, no manchen, era que no había un acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos. Y bueno, esta es una de las razones y de las primeras causas que van, van a llegar a embarazos no deseados y por lo tanto una gran cantidad de los abortos inducidos son, porque son embarazos no planeados, no deseados, entonces hay una controversia aquí en que si el Estado no se involucra en estos temas de educación sexual, en los métodos anticonceptivos, de que llegue la información a las mujeres, a los adolescentes, a todos los que deben de llegar, no es justo que se esté criminalizando uh, el hecho de, de provocarte o inducirte un aborto, ¿no? Y bueno, ellas establecieron en esto como lo más importante que la libertad de decisión sobre el cuerpo propio era un derecho esencial. Era, es y seguirá siendo por los siglos de los siglos un derecho esencial. Y bueno, con esto que les platico a los demás, quisiera que supieran que en este episodio vamos a estar aquí todos, Claudio, Marcos, Irse y yo. Consideramos que es un tema del que se tiene que hablar que a lo mejor muchas personas no lo hablan, no sé por qué, ahorita pueden salir cosas de por qué no lo hablamos, pero en este espacio vamos a estar compartiendo lo que pensamos, lo que sentimos, no sé, lo que conocemos de este tema, y bueno, también nos gustaría compartirles que no estamos aquí como tratando de juzgar. de juzgar o de inculcar algún pensamiento, sino al contrario, nuestra esencia acá es tratar de que las personas tengamos criterio, escucharnos, cuestionarnos, hasta nuestras propias creencias a veces, entonces es la idea por acá, como no, no querer colonizar con algún sí. pensamiento o de alguna manera, sí, entonces... Bueno, ya hablé acá mucho, me gustaría que los demás piensen si sabían acerca de este día de dónde viene. La verdad yo me sorprendí porque no sabía que tuviera tantos años, o sea, ya lleva demasiados años como para que yo no supiera en dónde o por qué había surgido. Y las razones, que a pesar de que fue hace mucho tiempo, creo que las razones siguen siendo las mismas. Eso está preocupante porque entonces quiere decir que nuestro país no, es muy, no ha cambiado mucho y otra de las cosas, bueno esto se dio en los países de toda Latinoamérica y el Caribe cosa que si vemos a diferencia de los países europeos pues tenemos un rezago, venimos muy atrasados desde los derechos humanos de la mujer y bueno tiene sentido que se haya hecho un movimiento específicamente para estos países claro. porque los países en Europa, en su gran mayoría, tienen otras leyes entonces ya hablé demasiado, sí. espero que tengan muchas cosas que decir y ya voy a callar un ratito
1: bueno, yo no conocía el, eh, el día, no sabía que se celebraba. Yo me acuerdo que ese día me levanté en la mañana y empecé a ver las historias en mi teléfono y vi que había muchas chicas que estaban pues en mis contactos, tanto en redes como en mi teléfono, que habían ido a manifestar. Yo no me di cuenta, realmente no escuché las noticias, no había visto mis redes sociales, no sabía qué estaba pasando, no no fue hasta que mi mamá prende la tele y empiezo a escuchar. Todo tipo de comentarios fue negativo, nada relacionado a lo que celebramos o manifestamos. Justamente el 28 de septiembre.
2: También yo en mis redes sociales me metí y empecé a ver, pues, todo lo que estaba sucediendo. Y yo, de hecho, pensé, o sea, lo primero que, que yo como que lo emboné, dije algo, o sea, sucedió otro, pues, otro caso de feminicidio o, o algo así, y por eso se están manifestando. Y de hecho, yo dije, ahorita, en, mientras más scroll esté dando, me va a salir la noticia de, de pues, de que, no sé. Tal persona mató a, a tal mujer y por eso están como salieron a manifestarse. Entonces sí, sí yo pensé que era la o sea, era el movimiento a eso y no, la verdad yo desconocía en absoluto el significado de
3: ese día. Y fíjate que ahí qué, qué, qué importante y que a la vez hasta triste que, que de inmediato una manifestación así lo identifiquemos con un feminicidio, ¿no?
0: Porque está o sea, normalizado, sí, está que te, te despiertas, de... ves las redes... Uh -huh. Y a tu cabeza sí. viene eso, como Marco dice.
3: Exacto. Yo pues tenía un poco la idea de, de la manifestación, no hacía grandes rasgos, tengo muchos contactos que, que están muy metidos en el movimiento feminista, entonces por ahí a lo mejor leí o supe algo, pero eh, realmente no sabía de la magnitud y de la historia del 28 de ese la sí, verdad, yo pues creo sí. que
0: tiene un buen trasfondo sí. yo me sentí mal porque pues sí, me considero feminista claro que sí uh -huh. como no pero no lo sabía y me metí a leer porque dije como no voy a saber uh -huh. o a lo mejor lo había leído en algún momento pero no centré mi atención y no dije güey en serio hay un día especialmente para esto y tiene un motivo tiene una fecha de inicio eso a mí que me parece que sea Latinoamérica y el Caribe es súper clave en verdad sí. para mí lo dimensiono de por qué estos países pues la verdad es que tienen un porqué y bueno creo que que adentrándonos un poco, porque no podemos estar hablando de pues todos los países, la situación de... si no ha quedado un poco claro, que, creo que para que quede claro vamos a hablar del aborto el día de hoy. Y bueno, me gustaría que empezáramos a contextualizar ya sea en la situación aquí en México, lo que nosotros sabemos del aborto, qué pensamos. Para empezar, pues que está súper restringido, en, solo es en Ciudad de México el lugar donde está permitido el, el aborto inducido Y en clínica
1: y te en dan internet, exacto, pero
0: pues es un México, es un país grande con diferentes Condiciones sociales, económicas, sí. y me parece que para que sea un país de los 31 un, un estado, perdón, de los 32 que son, me parece muy injusto. Y estuve leyendo también, así como desde cuando se estuvo luchando, también viene súper de atrás para que llegara a, a, al 2007, cuando fue que se aprobó en México. Y, bueno, estamos en el 2020, ¿qué, qué pedo? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a seguir otro estado? ¿Qué, ¿Qué? Tiene que ser un debate político, creo que sí. Imagínate cuántos años tiene esta lucha y se llegó en el 2007, o sea, y de uh -huh. ahí ha habido retrocesos por la religión, que a mí se me parece súper cagado, o sea, porque pues cada quien, somos creo que un país... ...democrático y que la... ...se supone que la educación es laica... ...pero pues ni madre, uh -huh. siempre te vas a dar cuenta que... ...la religión tiene sus poderes ahí involucrados... ...y a mí es algo que me... ...no me gusta, yo respeto la religión... ...respeto lo que las personas crean y todo... ...pero que te metas ya como en... ...cuestiones personales y de derechos... ...de salud... ...de salud pública, de... ...que ponen en riesgo la vida de una persona... sí ahí ya no...
2: Mm, ...yo, bueno... De lo que sé del aborto, pues lo, lo, yo creo que es el pensamiento general que todos tenemos, sabemos que o sea, hay muchísimo y se practica este en condiciones pues totalmente deplorables. Y hay un estudio que se hizo, un estudio antropológico que realizó la Universidad de Veracruz, en donde arrojó, las, arrojó cifras, se estima que 43% millones de abortos tienen de lugar cada año en el mundo y que de esos 43 millones el 90% se practican bajo las condiciones insalubres o sea, esto es algo que yo ya sabía pero no lo tenía como reflejado en cifras y es como decir, no manches, el 90% de, de esa cantidad se hace de una manera que pues es totalmente antihumano pues
1: claro ahí también tenemos que ver como mencionó Pau, el contexto socioeconómico porque obviamente hay quien tiene para pregar, pagar, perdón, una clínica privada y puede tener el servicio médico, puede tener un legrado bien. Y desde, si nos vamos como a comunidades que están en medio de... No, o se usan ajá, lo peor, o sea... Se pueden usar desde ganchos, ramas, o sea, realmente hay muchos métodos, pero los más seguros y los que yo he conocido porque me he metido a investigar son en clínicas. Y muchas clínicas, obviamente sí, hay algunas que son insalubres, que no cuentan con, no cumplen, perdón, con toda la medida higiénica que se requiere, pues sí, sería importante que también vieran el, el contexto socioeconómico.
3: Y también creo que aquí cabe señalar que estamos hablando de clandestinidad. Eso, y la eso, clandestinidad eso. no quiere decir necesariamente que sea inseguro. Ahí tú sabes más de esto, Pablo. Yo pues, realmente no, no estoy tan metido.
0: porque me andan echando la pelotita? No manchan Y
3: se cree que clandestinidad eh, nos imaginamos esto, ¿no? Lo peor. Que lo hacen las mujeres en condiciones insalubres, en condiciones muy malas. Y no necesariamente es así. Porque ya existen muchas organizaciones que a acompañan a las mujeres.
1: Te informan, te llevan. Sí,
3: o sea, es, es un acompañamiento muy, no sé cómo decirlo, como oportuno, muy humano, uh -huh. muy humano. Que a lo mejor sí, a las clínicas, pues sí, es los que lo pueden pagar, ¿no? Es como que ni se entera nadie que, que una mujer se metió a una clínica.
0: Eso de la clandestinidad. Sí, 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 sí. Ajá. No sí, sé, si me equivoco no me juzguen. Yo tampoco los juzguo. <risa> eh, sí, esto no quiere decir que, que se haga de una manera muy mal, o que te vayas a poner mal, o que te vaya a mandar al hospital. Esto quiere decir, o sea, que sea clandestino y hay que pensar en todas las cosas, las ideas, las creencias culturales que tenemos que han llevado a que un, un asunto de salud pública o de una condición en ese momento te lleven a, o te arrastren a hacer un, una cosa clandestina. O sea, yo puedo abortar en mi casa, que uh -huh. me apoyen mis amigas, sentirme segura, tener asistencia, porque en verdad esta asistencia yo me he sorprendido de la magnitud que tiene. O sea, es una red de apoyo tremenda sí, que hasta te bueno. hace sentir, güey, somos más, 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 somos muchas. So todas las mujeres, así neta, están preocupadas, escriben, te dicen, te contestan, o sea, es una red tremenda de apoyo. Pero no porque lo hagas en, tal vez en tu casa, o tengas la certeza de que si te pones mal, te va, alguien te va a ir al hospital, o que tengas dinero. Esto no quita ni la culpa, ni el peso, ni sentirte insegura, ni sentirte una mierda. O sea, eso no lo quita. Las razones que han llevado a que el aborto sea clandestino son las que preocupan y son las que deberíamos estar trabajando como sociedad, como personas, como hombres, como mujeres. O sea, ¿desde dónde vienen? Y de ahí creo que viene... Sí, las, las situaciones socioeconómicas influyen un buen y es la injusticia. Yo creo que se siente más feo y, y, y preocupante. La religión es otra gran cosa que yo digo que pedo. La política, que en su gran mayoría y por mucho tiempo los que han estado decidiendo este tipo de cosas en materia legal han sido hombres. Y creo que es uno de los asuntos porque no estamos diciendo que nada más las mujeres. Y me gustaría aquí que mis amigos, mis compañeros... Dijeran, ¿qué pedo? A ver, ¿ustedes qué tienen que decir ante esto? o ¿Qué onda con los hombres? A mí no me gustaría que ande, alguien me anduviera diciendo, ay, si aborta o no aborta, pues no, güey, yo sabré la neta y tengo mis razones al ratito, se las digo. Pero creo que sí es un tema que a todos nos compete y me gustaría, no sé, la neta, no, no, he, no he hablado demasiado con ustedes de esto para saber uh -huh. qué piensan, pero me gustaría en verdad que comentaran qué piensan de esto, o sea, al fin y al cabo, los políticos están ahí haciendo las leyes, también ya hay di diferentes diputadas que a veces una no se siente orgullosa de ellas, pero ya hay mujeres también. Gracias por eso.
3: Y agregar poquito a esto de, de este pensamiento, ¿no? Si vamos a hablar de... Bueno, yo, yo yo lo quiero llevar más como a la despenalización del aborto y quitar estos estigmas, ¿no? Estigmas de... Pensamos en el en la interrupción del, del embarazo, porque también hablar como... Hay palabras que estigmatizan esta... Claro,
0: por el sentido que le das en Entonces, cabeza, ¿no?
3: si uh -huh. uno dice aborto, ¿qué es lo que pensamos, no? Rápidamente pensamos, ¿no? Que el gancho, que las situaciones, no sé qué, que las... Pele... Yo me acuerdo en, ¿En, la, en la primaria, a mí... Muerte. Yo estuve en, sí. en una primaria con una educación muy católica uh -huh. y nos ponían videos acá de... Pues del chavas que iban a que entraba una casita, súper uh -huh. feo, todo oscuro te la ponían en la cama, agarraban un gancho sacaban pues el, el producto ¡Uy,
0: qué, qué duro!
3: y esto, como que te imaginas siempre este escenario, ¿no? Lo peor uh -huh. y es como dice Pau, no necesariamente es así que sea clandestino o que sea ilegal o que sea legal bajo ciertas circunstancias Exacto, ciertas indi lindo. indicaciones no quiere decir que sea así porque, como decía Pablo, hay ya muchísimas organizaciones que aportan un acompañamiento súper padre. Que a mí se me hace súper, super chido toda este, esta red de apoyo de, pues de las chavas. Ahorita que mencionabas, bueno, lo que preguntabas, ¿no? ¿A lo, ¿Qué papel jugamos los hombres en, en hablar del aborto? Para mí es eh, estarnos informando, eh, estar leyendo, eh, no juzgar, no hablar de algo que no tenemos... La certeza, no hablar por hablar, escuchas cada barbaridad o la, o la lees en Facebook, ¿no? Cada meme, cada comentario ridículo. Uh -huh. Creo que la, la intención debe ser leer, eh, saber de qué va el tema, saber de por qué está el tema, saber de dónde viene, por qué las leyes son así, quién puso las leyes, qué rol juega la religión. Sí vamos a hablar los hombres, pero desde una perspectiva de pues no sé si decirlo como de acompañamiento y de estarnos informando, ¿no? O sea, tener una, un criterio de lo que realmente es y no es tener esta información que se nos ha ido introduciendo pues desde que éramos niños, ¿no?
2: Yo... Creo que para mí es muy sencillo, o sea, yo creo que yo no, no voy a decir tanto, pero mi, de mi forma de ver las cosas creo que de nuestro lado nos tocaría tener, si vamos a tener una participación en esto, tiene que ser una participación responsable, o sea, como nos, no como este tipo de participación súper este, dañina, súper egoísta, súper ególatra, que los de los memes que has visto, yo también claro. he visto demasiada barbaridad.
0: ¿Ustedes qué piensan cuando ven esos memes?
2: No, pues si te a mí yo digo un buen de groserías ser en mi mente, pero, pero me o sea, digo, no, no bueno, digo, no mames, estás un pendejo. Okay. O sea, como que digo así de... Y, y es a lo que voy, o sea, si si nosotros vamos a decidir tener una participación en este tema, nos toca hacerlo de una forma responsable. Y para mí la otra vertiente es eh, la ausencia, o sea, si es o, o participa responsable o mejor haces es ausente de esto y ya, o sea que eso, es, eso creo que es la postura y como yo creo que nosotros tenemos que estar ante este tema.
1: Bien, yo voy a retomar un poquito de lo que acaban de decir, de decir ustedes. Yo como persona, como Circe, para los que no me habían escuchado, tengo una postura acerca de la responsabilidad del hombre junto con la mujer cuando, se, se, cuando hay un embarazo, ¿no? Cuando los hombres y las mujeres, bueno, cuando la pareja decide que realmente no quieren tener un bebé, la responsabilidad y lo que dijo Pau, que es muy importante, lo que es la culpa y la carga emocional, que es tan grande, yo sí creería que, o me atrevería a decir que los hombres deberían de tener un poco más de participación, no en, en, el, de, en el decir, no, no quiero que lo hagas porque es mi hijo y es mi sangre, no, pero sí en el hecho de decidir junto con ella, porque es... Si te lavas las manos y dices, es tu cuerpo, tú decides, y yo estoy a favor de todo lo que tú quieras, le dejas solamente la carga emocional y la responsabilidad a la mujer. Y es, tú lo decidiste, es tu cuerpo, porque él no quiere cargar con la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que.
2: Exacto, yo creo uh -huh. que eso es es como tú lo comentaste, o sea, es darle, no no es una opinión, es sino darle un apoyo,
3: o sea... Yo, yo creo que... Acá lo que menciona Circe es importante desde el punto de la decisión, ¿no? Hay, hay muchos hombres que mencionan, yo también lo había escuchado de, desde hace mucho, incluso cuando yo tenía todavía este tema un poco confuso, que no tenía la información. y Yo pensé, todavía
0: lo tengo confuso.
3: Que, que a lo mejor todavía veía Ay. como el aborto y como todo este, este tema... Como algo malo, porque, uh -huh. porque esa es otra que hay que decir, muchos de los que estamos ya a favor de la, de la despenalización, pues en un momento llegamos a, a creer que el aborto era malo. Sí, y que, ha sido que un no, proceso, tengo, sí. yo
0: tengo que aceptarlo, para mí también es un proceso y no sí. es fácil, uh -huh. o sea, es como si te echaran una cubeta sí. de agua con hielo. Wey. Entonces
3: ¿verdad? también ahí entra la parte de... Pues no juzgar a, a los que no tienen tanta información o los que no han tenido esta oportunidad de, de leer y de, de, introducirse, de introducirse más en este tema. A lo que iba con esto de, sí, es prácticamente un acompañamiento porque me ha tocado ver o escuchar. Es que yo, yo sí quiero tener al bebé y tanto es mi derecho como porque es mi sangre, porque... Si no hubiera estado yo, el bebé no, no estaría embarazada. Está embarazada. Mí, Entonces, uh -huh. es también parte de mí. Entonces, acá la, la, el punto es eh, lo que te platicaba. Sí, ayer. Yo, yo le
0: platicaba a Claudio. Ajá. Le dije: A ver, a mí un día un amigo me dijo, así, pero casi que se me pone enfrente y me dijo: A ver, ¿y cuando nosotros sí lo queremos tener y ustedes no quieren? O sea, y uno se queda como: Pues sí, que uno quería decidir y que uno sí quería y que no. Y la verdad, yo no tuve en ese momento la cabeza, pues fría para contestarle, y después yo dije bueno, le voy a preguntar a Claudio a ver qué piensa uh -huh. y Claudio me contestó algo muy sabio, creo, para mí fue muy valioso lo que él me dijo, te, te mencioné <risa> que
3: aquí entra, entra la parte de la autonomía del cuerpo de la mujer, ¿no? ¡Hueva! la mujer va a ser la que va a llevar pues el embarazo, y hay una frase que a mí me me, me agrada mucho, la de la maternidad será deseada o, o no, no será. será, entonces si la mujer no tiene el deseo Ah, pero yo sí quiero, yo sí tengo el deseo. El hombre tiene el deseo de que tú tengas el deseo de que tú seas madre, pero la mujer no quiere ser madre. Si, si, y si la mujer no tiene el deseo, entonces, ¿por qué tendría que obedecer tu deseo? ¿Sabes?
0: Sí, y porque si ¿sí lo vemos en diferentes cosas ha sido muchas veces así, porque otros quieren algo, entonces las mujeres lo hacemos porque así es nuestra condición, o ha sido a lo largo de la historia de la condición femenina y sobre esto me hiciste acordarme de algo que yo les recomiendo es un libro que a mí me encanta, que me ha inducido, metido e involucrado en estos temas, la tesis de Marcela Lagarde, ella es una antropóloga y feminista mexicana y bueno, tiene un aporte muy chido porque de la antropología creo que tiene mucho para investigar y analizar una cultura. Entonces, los cautiverios de las mujeres, que ella tiene esta, este libro, ella menciona en la parte esta de, de, del, del, aborto, simplemente por la, la totalidad o la preeminencia, preminen, sí. Me supremacía que le damos a la connotación del de, de ser madre en la cultura mexicana es como si de pronto ocupara la totalidad de la palabra ser mujer y como si ser mujer pasara a ser automáticamente ser madre y si nos vamos desde esta concepción, diríamos que una mujer porque está embarazada ya es madre, que porque hay un feto en su vientre ya es un hijo y que porque se induce o está eligiendo un aborto voluntario es muerte y por lo tanto termina siendo uno entonces, esa condición y esas creencias que tenemos hacen que todo se vuelva... Oh. Para mí es espeluznante, para mí es sí. feo. A mí me causa mucho coraje. Cuando sabemos también, o bueno, les digo, el deseo en una madre desde donde quiera que lo lean, cualquier teoría que les guste, pero una muy importante, por ejemplo, el psicoanálisis que maneja el deseo en una madre. No, no, no puedes tener un hijo y, y no desearlo. O sea, neta, aparte de que sea una esclavitud, el, el no tener un hijo y tener deseo. Le vas a echar a perder la vida a esa persona. Ni siquiera sé si va a llegar a ser un niño. O sea, ¿qué estructura va a tener de su vida si nunca fue deseada cuando la madre es súper importante en aquel momento? Y aquí sí les puedo decir... El padre, a lo mejor la figura del padre Puede ser importante en otro momento Pero ahí, al nacer, la mamá es La primera figura, el primer espejo Que va a tener ese ser humano pequeñito Que ni siquiera es capaz de Estar en el mundo, ni sobrevivir Por sí mismo, no es a lo mejor como los animales Que nacen y ya, no Un bebé dura años todavía Que necesita de la madre, en ese momento Y sí, en otro momento ya va a ser El padre, a huevo que sí, pero Ahora yo lo tengo más claro y pues podría responderle Esto a mi amigo, ¿no? Que pues si tú sí. no tienes el dedo de ser del deseo de ser mamá, que va a ser de esa pobre criatura que no sé en qué terminaría, y bueno por ahí, no sé si vieron el, el título que le pusimos, y sí. viene también de ahí como, desde qué concepción o, o qué si les venía a la mente, les estuvimos publicando de mamacita la chingada, o sea, a mí se me vienen a la mente un buen de cosas, pero principalmente es esta idea al menos en la cultura mexicana, no sé si sean todas las latinas, la idea relacionada de, o la carga de maternidad que trae la mujer, que el piropo más conocido acá, que te digan hasta los extranjeros, que les encanta que decirte mamacita como si a ti te calentara. No, güey, no, no está chido que me digan mamacita. Estamos hasta la madre, así que nos digan mamacita. Y porque no, mi relación con los hombres es. Por algo materno, güey. O sea, yo no voy a ser tu jefa. Y también, ¿cuántas veces hemos tenido novios que piensan que vamos a ser sus mamás? O sea, métanselo a la cabeza. Lean a Freud. Vayan a la terapia. Hagan la terapia que quieran que se Arreglen sus pedos con su jefa, con su jefe, si quieren. Pero no, no metan este pedo de mamacita. Y de ahí por eso le pusimos el, el título. Porque no porque seamos mujeres, ya es directamente de mamacita. No es agradable que nos digan mamacitas. Es súper desagradable. Y... Bueno, si les surgieron otras cosas para ir escuchando el título, pues es porque tiene mucho que ver con esta carga de, de la maternidad en la condición de la mujer, y bueno, si quieren ponerse a leer por ahí, se los recomiendo, pero bueno, era por
1: eso el título. Ahorita con todo lo que tú estuviste platicando acerca de que automáticamente un, te hacen madre, ¿no? O sea, el simple hecho de ser mujer ya te hace madre, ¿no? Y ahí yo recuerdo haber leído en un estudio padrísimo, ahorita no tengo el, el nombre, me acordé así de, de pura chiripada. Si nos vamos un poquito a los derechos sexuales y reproductivos, pues ahí mismo te van a decir...
0: Poquito, muchito, mija, usted bueno, vaya. Vámonos recién.
1: Ahí mismo te van a decir que tú puedes decidir acerca de tu cuerpo y demás, y te van a decir otros más derechos este, acerca de tu vida sexual, eh, personal y todo lo que quieras decir tu cuerpo Pero en ese estudio decía algo que a mí me llamaba mucho la atención Y de hecho lo llegaron a mencionar En varios congresos de sexualidad a los que yo llegué a asistir Y era el hecho de que Cuando tú tienes una pareja y son novios Su vida sexual es lo mejor no Estás, estás al límite Coges en el carro, coges en la casa, coges en los moteles Coges en donde quieras güey. Pero al momento de casarte tu vida sexual Disminuye, entonces ya todo lo que tú Hacías de novios, las mil posiciones El encuentro casual en el baño del bar Ya no aparecen ya, ya se, se, se desaparecen de la historia, ¿no? Entonces, la vida sexual ya es decadente. ¿Qué pasa cuando en una pareja la vida sexual es decadente? Y eso nadie me lo va a negar. Cuando tú ya no tienes vida sexual con tu pareja, buscas a alguien más para tener esa vida sexual. Puedes buscar a quien tú quieras. El, o ya, el ya no funciona. Chiste, o ya no funciona. O terminas o le pintas el cuerno. Independientemente sea hombre o sea mujer, ¿no? yo les preguntaba a las personas que me decían esto y me preguntaba yo misma, así que me puse a investigar un poco más, y es el hecho de la palabra mamá, o sea, el hecho de la palabra mamá y esposa, el que una mujer tiene que ser mamá y tiene que ser esposa, porque al momento de que tú te casas, ya la esposa tiene un rango mayor, ¿no? o sea, ya es como de ya no eres mi novia, ya eres mi esposa, entonces sí. como eres mi esposa, te respeto, y ese respeto está hecho toda la diversión que tuvimos de siempre, entonces voy a buscar con otra persona lo que ya no puedo buscar contigo esposa, entonces eso va a cambiar después de que tú seas madre, ya no eres solo esposa o sea, ya eres madre y eres esposa. Entonces todo ese respeto se multiplica al mil. Todo lo divertido y todo lo chido que tú hacías de pareja de novios ya no lo vas a tener en tu vida marital y en tu vida como mamá. No, no es en todos los casos, cabe mencionar, pero sí está estipulado Ay, en un no, ya estudio. Ay, no, casar. Ajá, entonces ahí, este, y yo se lo llegué a preguntar a varios amigos que ya están casados y era de, ¿por qué, por qué ya no haces lo que haces con tu esposa antes, no? No, pues es que ya ya so, ya es mamá, o sea, ya somos papás, ¿no? Ya nos puede cachar el, el, el niño la niña, no sé, se la baña, no sé, se, se lavan las manos como de, no, pues ya los hijos te pueden ver. Pero luego tú los cachas en una infidelidad yeah. y dices, pero pues estabas haciendo lo mismo que haces con tu esposa cuando era tu novia, ¿no? Pero con otra vieja o con otro güey. O sea, desconocen completamente, pero muchos autores te van a decir que es por el hecho de ser mujer, ser esposa y ser madre. Se acabó la vida sexual. Eso va a ser Pero está súper
0: feo. O sea, yo no sé cómo lo vean ustedes o si se hubieran... Se han puesto a pensar en esa carga que las mujeres... A muchas nos nos caga, no nos gusta. O es súper feo que te relacionen simplemente que porque eres mujer... Ya hay muchas cosas maternales o actitudes o cosas que deberías de tener. Y no, o sea, no tiene por qué. Y no sé si ustedes se hayan dado cuenta. O sea, los hombres... De esa actitud y creo que tiene mucho que ver con la idea de que no podemos despenalizar el aborto porque entonces sí. es malo, súper malo, lo peor que podría ser una mujer, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué tendría que ser lo peor?
3: Hay que, hay que darle como que ese valor a la palabra madre, ¿no? Porque está muy inculcado y, y tenemos muy metido en la cabeza que el deseo de toda mujer o la finalidad de toda mujer debe de ser ser mamá. Y eso sí viene siendo un factor por el cual no se despenaliza el aborto, porque se piensa que como que es como que un pecado, ¿no? ¿Cómo te atreves a no querer ser madre? ¿Cómo te atreves a, a levantarte contra lo que ya está... Escritos, establecido, establecido. De la
0: naturaleza, lo Ajá. más divino que te, tu, tu cuerpo. Sí. Y, y entonces si andas abriendo primero las patas. Como Ay. si la sexualidad tuviera que estar ligada que siempre sí. va a ser reproductiva. No, o sea, neta, es nuestra sexualidad y que sea y podamos tener una sexualidad en algún momento reproductiva. Son cosas distintas. Uh -huh. Ese es otro tema que si no nos han dado la educación sexual necesaria y no sabemos dividir esto y no sabemos que es diferente por eso a lo mejor a veces hay mujeres que se sienten mal o ni siquiera pueden tener relaciones porque no, no tu sexualidad o, o tu aparato tu vagina tu útero tu clítoris, no, no es tan hecho es más, el clítoris ni no está hecho para tener hijos es para prueba placer, imagínate, entonces tu sexualidad nada más no es para que tengas hijos, es para que la vivas, entonces esta idea de que esté marcado sexualidad con reproducción y entonces eh, tienes hijos creo que es otra de las cosas que nos lleva a pensar, a hacer en nuestras cabezas esta idea de, está mal o es muy malo, es
1: culpable que él estés involucrándote en un asunto de aborto. Claro, claro, ojo, hay también uno de los derechos sexuales y reproductivos es decidir sobre mi vida reproductiva, y eso no se está respetando en la ley, cabe mencionar, no, solo digo.
0: Bueno, y por otra parte, yo les quiero compartir algo que, bueno, es fue parte de mi proceso que en algún momento yo me identifiqué con una corriente de unas feministas, en los años 70, sí, súper allá, cuando se estaba tratando este tema en Italia, porque pues nos llevan muchos años, claro que sí. Eh, estas feministas se, se hacían llamar las feministas de la diferencia, porque a diferencia de las otras chicas que estaban luchando por la despenalización del aborto, ellas decían que no tenía sentido que se hiciera que tuviera que pasar por un proceso legal que era como otra vez someterte a las ideas del, del patriarcado, a las ideas de un hombre a que alguien te dijera si está bien o no está bien y yo por mucho tiempo pensé, dije sí güey porque tienen que el poder siempre contar cuántos hijos tenemos, contar o decidir si podemos abortar, si no podemos porque el poder la verdad está atravesando el cuerpo de la mujer desde hace mucho tiempo y a mí me cagaba eso hasta que me di cuenta que si no se hace ley, si no se legitima de esta manera... Que primero, también una persona que admiro mucho un día me dijo que... Hay maneras y las luchas y las protestas y todo este cambio de conciencia que lleva muchos años... No es de un día para otro, no piensen que mañana ya se van a acabar las protestas... Aunque no les gusten, no se van a acabar mañana. Lleva tiempo porque una legitimar algo no es nada más que se haga ley se legitima primero socialmente con las creencias, con las ideas y piensen ustedes en las cosas que tienen, que creen y no porque alguien oh, haya escrito en la constitución algo distinto quiere decir que porque esté escrito ahí ya lo piensan ustedes, no entonces primero se legitima socialmente y luego pasa a ser legalmente de una manera por eso esto se trata de un proceso social, es público, es político y cuando yo me di cuenta de eso de que al no hacerse ley se perjudican muchísimas mujeres que estamos en condiciones socioeconómicas muy diferentes. Les mencionaba al principio, México es un país muy grande con una diversidad, lugares, zonas, mujeres, familias, hombres muy pobres, otros muy ricas, clases de diferentes... Que así funciona al fin y al cabo la sociedad. Pero al no hacerse legal y ser un derecho humano para todas quedaremos en condiciones muy injustas. Entonces creo que si alguien se identifica con esto, porque a mí en algún momento me hizo mucho sentido, pues que lo vean desde esta manera, ¿no? De que no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades ni vivimos en, en el mismo contexto, ni en las mismas creencias ni en la misma familia. Por eso creo que es un tema social, es un tema público y aunque no nos guste, va a tener que ser un
1: tema legal. Ahí me hiciste acordarme de una publicación que vi en Facebook, de hecho fue muy compartida y es el hecho de, era una crítica social, que nosotros vivimos en una burbuja de privilegios, toda la gente vive en una burbuja de privilegios porque las personas que están en contra de que no se despenalice el aborto son personas que tienen el dinero para poder decir o no decir que abortaron y lo hicieron en secreto y con el doctor de la familia, ¿no? Este derecho que a ti persona con dinero no te queda y que tú no lo quieres despenalizar no es para ti, es para las personas que, como dice Pau, son las personas que viven mujeres en comunidades que ya tienen más de siete hijos, al esposo no le gusta usar condón, que la golpea, que la viola cada noche... Sí porque el güey quiere coger con ella, o porque simplemente quiere saciar esas ganas, o para la niña a la que abusaron sexualmente, o para una persona que le falló el método anticonceptivo, porque sí, sí falla el método anticonceptivo. ¡Tengo una amiga, Diu! ¡Saludos! ¡Se llama Belisa! ¡Saludos! Todo, todo, método, todo método anticonceptivo tiene al menos un porcentaje de, de falla, ¿no? El condón lo tiene, el libro lo tiene, el implante lo tiene. Aparte de que todos estos anticonceptivos que solamente son para mujeres nos dan hormona, nos hacen cambios, nos sacan de nuestro ciclo normal, nos destantean totalmente el cuerpo, nos fallan, ¿no? Entonces aquí, pues, si el método anticonceptivo de la mujer falla es culpa de la mujer siempre va a ser culpa de la mujer, ¿no? y si falla el método anticonceptivo del hombre pues ¡ay! pues ¡chin! se me fue perdóname, un ¿no? fue un accidente pero pues si tú se te olvidó tomarte la pastilla, fue así como de ¡no! se te olvidó a ti, güey, estás sola, bye
3: que también el tema de de los anticonceptivos, ¿no? ¿por qué siempre la mujer tiene que ser la encargada o por qué le cargan tanto la mano a las mujeres cuando su ciclo de fertilidad es infinitamente eh, inferior al de los hombres ¿no? los hombres sí, somos fértiles
0: y nosotros tenemos unos... Siempre. <risa> unos días y ya, <risa> el resto de nuestro ciclo no somos fértiles
2: yo no logro comprender también esta parte de que solamente existan estos métodos para las mujeres, y yo siempre he pensado, y a mí ya me lo han preguntado y yo ya lo he debatido muchas veces, que si bueno, se si llegara a implementar un anticonceptivo masculino si yo lo formaría parte de, de, de eso, y no manches pues es que a mí me suena hasta absurdo y tonto decir que no, o sea como decir no, pues es Ajá. que hasta hasta lo espero con ansias, un método para los hombres, pues como que sí me sentiría yo un poco más aunque no lo crean, también los hombres tenemos ciertas como incertidumbres en el tema sexual y nosotros saber que nosotros ya no estamos protegiendo es también, o sea, una parte chida que, que cumple todo este nuevo, este
3: nuevo ola. Pues hasta la vasectomía, ¿no? Dirían unos. A mí me lo llegaron a decir. Pues es que estás en... a favor, ¿no? A favor de la legalización del aborto, pues hasta la vasectomía. Y es como el tema este que les decía de... Bueno, hay una foto que es una mujer que está embarazada y que fue a una manifestación por el la legalización del aborto, ¿no? Y hay quien hizo burla de esto, ¿no? ¿Cómo vas a estar embarazada e ir a la marcha por la legalización? Y puso algo así como de... Es como si un carnívoro apoyara el movimiento de los veganos, de los vegetarianos. No tiene nada que ver, ¿me entiendes? O sea, yo, yo puedo estar a favor del aborto y poder querer tener hijos. No por estar a favor, me voy a hacer la vasectomía para ya no tener hijos. No, tienen, no tiene esa relación.
0: Y claro, también tomando la idea de que... No porque estés a favor del, del aborto o sea, voluntario, porque ese es otro tema, parece que al, al decir tú que... porque eh, se puede legalizar en diferentes razones, vi unas investigaciones donde médicos o la gente en general opinaba cuándo sí debe de ser legal el aborto y cuándo no, y acá aparece el tema que hace mucho ruido, que cuando es voluntario, cuando una decide inducirte un, un aborto es lo peor, ¿no? o debe ser súper ilegal eso ahí, ahí debe de, de hacernos mucho ruido, porque cuando tú decides sobre tu propio cuerpo, ¿no? Ahora por acá, que yo quiera o decida abortar o esté de, a favor no quiere decir que, o no vaya a querer ser madre el día que esté embarazada, no quiere decir que vaya a andar abortando o que se siente muy bien o que, no, o sea, vi también eh, por ahí en redes un video donde decían todas las mujeres como locas, así en verdad como locas, esa palabra hay que usarla ahí, se sí, ven como locas, corriendo así, güey, ¿a dónde vas? Le decían no voy a abortar, es que no supiste que ya es ya es legal voy a abortar y luego dice pero no estás embarazada no me importa güey ya puedo ser dueña de mi cuerpo voy a ir a abortar y, y otra están dando las noticias y pues ella la neta es una parodia de puras morras verdad una vestida de morro y le dice por qué güey dónde te vas y estamos dando un noticiero no lo sé es que siento una gran necesidad de irme a abortar o sea sepan lo que cuando sea legal porque va a ser legal no nos vamos a ir corriendo a abortar no es agradable no es una experiencia que una espere pasar por algún momento de su vida. No, güey, hay condiciones, eh, la mayoría de, de los abortos se dan porque los embarazos no fueron planeados y sin deseo y sin planificación pueden salir las cosas mal. A lo mejor sin planear, pero que lo desees, que quieras, cambian las cosas, pero si no tienes el deseo de ser madre, de dar amor, de compartir tu vida con otra personita, pues no. De esta cosa que también se ve en redes, me estoy súper enojada con alguien que vi por ahí que si me escuchas al rato te borro nomás que ya a ver qué sigues publicando. Decías y compartiste una imagen de lo que era la feminidad contra el feminismo Y la imagen de feminidad eran unas morras acá como tipo en los 30, de los 20 acá súper peinaditas Con tacones, vestidas lindas, la imagen a blanco y negro Y del otro lado pues son las chicas estas en protesta que están enseñando las boobies, rayando cosas y así, ¿no? Y, y él decía, o sea, nada que ver La feminidad con el feminismo Y yo te aviso, querido amigo, estimado Y parece que eres un güey Que no tiene nada que ver, o sea, el feminismo Está luchando con toda esa condición De, de género Que nos han cargado y que se traduce En la palabra feminidad, güey Así que ponte a leer antes de andar Compartiendo pendejadas porque me calienta la sangre Pero no no o sea, neta cuando Compartan este tipo de cosas, pónganse a leer Primero, sepan que leen Porque feminidad y, y feminismo son todo Contrario, por algo dice ahí que es Lo contrario, camarada, saludos <risa> Saludos, <patrón>? ya, bueno. <risa> ya, ¿y luego qué? <risa> y bueno Creo que es un tema muy complicado como para abordar diferentes cosas, se nos cruzan Sentimientos muy fuertes, lo puedo decir yo, creo que Circe es está igual, porque es un tema complicado. Y desde ir siendo consciente de toda la historia, porque en verdad para estar consciente de lo que está sucediendo y comprender esta parte de, del aborto, de la condición de la mujer, hay que saber historia. Y si no han leído historia, pues pónganse a leer historia. La verdad que cuando uno está investigando, duele, te enojas, lloras, dices, güey, ¿en qué momento...? sucedió todo esto y yo nací ya con esa carga que pues te tienes que ir quitando, ¿no? Y también rodearte de personas que a lo mejor vayan teniendo este pensamiento porque la verdad yo no me puedo rodear de personas que no lo tengan, pero bueno. <risa> es muy complicado hablar de este tema, dar un cierre como súper generoso, amable y bien hecho pero lo vamos a intentar pensando en que apoyamos con toda la certeza de las cuatro personas que nos encontramos aquí acerca de la autonomía del cuerpo, de la autonomía de las mujeres, de la autonomía que tiene cada persona para decidir sobre su cuerpo. Apoyamos eso así, con todo, que en verdad cada quien tiene que decidir.
2: Creo que debemos ser súper responsables con el tema y todo recae en lo que dice Pau. O sea, realmente si no sabes lo que estás, mm, del tema que estás hablando, para empezar, nosotros como hombres que estamos hablando de un tema que es son las mujeres y todavía no saber al respecto de, de lo que está sucediendo, pues es estar totalmente fuera de lugar. Sí, solamente ser
3: responsables eh, al respecto. Claro, y dejar muy claro, ¿no? Esta parte de, de dejar de estigmatizar este tema es un tema muy, 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 no complicado, porque decir complicado quizás hasta lo hace más complicado, ¿no? Es un tema muy profundo.
0: Sí es cierto. Es un
3: tema muy muy que tiene muchos contextos y más en, la, en nuestra Latinoamérica, en, la, en Latinoamérica está muy cañón este tema. Aborto no es algo malo, veamos el aborto como una experiencia más de la vida reproductiva, va a seguir existiendo sea legal o ilegal, se tiene que legalizar no para no para ir, como decías tú, no, no para ir a cada cada dos por tres a ir a abortar. Se va a legalizar no, no, a para, para dejar de criminalizar este acto, para dejar de criminalizar que las mujeres que tengan que abortar, que tengan que detener el embarazo, sean vistas como, como criminales. Que los doctores dejen de ver a las mujeres que van a abortar como criminales. A los pro vida. No eres un provida eres un antiderechos.
0: Ay, no pues sí, no sé, espero que haya quedado algo por ahí claro y si no quedó claro a lo mejor que les haya hecho ruido, espero, les deseo eso. No sé si quieran decir algo más.
3: Pues de qué tenemos que hacer los hombres hablando de este tema, hay que leer, hay que, hay que educarse, hay que dejar los prejuicios y hay que checar bien los deseos que tenemos para las
0: mujeres. Sí, buena aportación. Y otra cosa, las mujeres no venimos a educar a los hombres tampoco. Entonces, a mí no me anden preguntando ni a sus novias, ni a sus amigas, ni a sus hermanas. O si la van a preguntar, pregúntenle de buena manera. Pero nosotros no venimos a educarlos. Autogestionen su conocimiento, sus dudas, sus deseos, como dice Claudio. Y, pues, hay internet. O sea, no me vengan a poner a mí incómoda en mis conversaciones
1: porque no vine a educarlos. Ni estudié para eso, yo leí porque yo quiero leer. Ahí también me gustaría cerrar a mí con una frase que, que también vi que Pau compartió en sus redes sociales. Y sé más importante decirlo. Y se lo digo a todos ustedes, personas que han tenido en su vida a una amiga, a una mamá, a una prima, a una hermana, quien ustedes quieran. Una novia, ¿no? Esposa, que haya tenido un aborto, ya sea inducido o haya sido un aborto natural. Sean empáticos con ellas. Porque tú no sabes el proceso que ellas tuvieron que vivir, no sabes si realmente lo deseaban, si no lo deseaban, si se sintieron apoyadas por su familia, si tenían el dinero, si tenían las condiciones emocionales para tener a ese hijo o hija y tú los estás juzgando simplemente porque no estás de acuerdo, porque tú ya tienes hijos o porque no los tienes
0: y otra cosa que les dejo que por ahí también leí de un foro de Marcela que ella decía, maternicemos la sociedad y desmaternicemos a las mujeres, les encargo que lo piensen, que qué sentido le toman y yo quisiera cerrar con esto porque creo que la diversidad en cuanto a personas en internacionalmente en naturaleza, lo que sea, la diversidad en verdad es un gran tesoro que tenemos y yo lo aprecio y me parece fantástica, entonces la única alternativa democrática en una sociedad diversa, en esta que tenemos, porque aquí en México, aunque seamos México, hay personas ateas, cristianas judías, no sé, hay de todas las religiones y todas las creencias que puedan tener, entonces en esta sociedad diversa la única alternativa democrática para que todos seamos felices, estemos contentos y no nos metamos en los business de otras personas, es que votemos por el derecho a decidir, entonces espero que les haya gustado y si no les gustó pues a nosotros tampoco nos ha gustado vivir esto si <risa> sí duele, si sí se siente bien feo, como que sí, como que no y aquí se rompió una taza y cada, y cada
2: quien? quien ay no, es sí, no. ay, ay.